0: La sicurezza in ambito informatico e quindi anche nelle criptovalute è sempre rigorosamente una questione di compromesso. Parliamone perché molto spesso su questo tema ci si confonde tantissimo. Cosa intendo dire quando dico che la sicurezza è una questione di compromesso? Tendenzialmente in ogni sistema informatico non esiste la sicurezza al 100%, a meno che non ci sia di fatto in gioco alcun apparato di comunicazione, alcun apparato elettronico. Tutti gli apparati elettronici infatti hanno una complessità tale, così come le reti di comunicazione, per cui non possiamo mai avere la garanzia al 100% che un sistema sia inviolabile. Può esserlo a livello hardware, può essere a livello di intercettazione, può esserlo quindi a livello ambientale, può essere a livello di accesso fisico, quindi non possiamo mai essere sicuri al 100%. Ma se ci pensi, la stessa cosa avviene nella vita quotidiana. Come possiamo essere sicuri al 100% che un mattone ci cade in testa? Oppure che non ci cade in testa, intendevo? Come possiamo essere sicuri che di non essere derubati. Semplicemente c'è una differenza sostanziale. Nella vita quotidiana, quando abbiamo a che fare con i contanti, con le banche, abbiamo da una parte, in alcuni casi, un'assicurazione, ma soprattutto abbiamo all'interno un nostro modo di considerare il rischio che è molto più consapevole. Che cosa voglio dire? Voglio dire che quando, per esempio, portiamo dei contanti in tasca, prendiamo tutte le accortezze necessarie perché bene o male sappiamo che cosa può succedere. Quindi andiamo a premunirci da tutte quelle situazioni potenzialmente rischiose che noi sappiamo potremmo vivere. Ognuno chiaramente lo fa a suo modo, allora io posso magari sentirmi a mio agio a tenere in tasca 5.000 euro in contanti, un'altra persona potrebbe non sentirsi a suo agio. Ed entrambi sapendo come ci sentiamo e sapendo quale rischio potenziale stiamo correndo perché siamo stati educati a far fronte a questi rischi, semplicemente li gestiamo nella migliore maniera che possiamo. Nell'ambito informatico e spesso quando si parla di cripto, il problema è che le persone non hanno consapevolezza di quali rischi stanno correndo e non sono state educate a gestire il rischio. Quindi le situazioni sono molto simili perché in entrambi i casi abbiamo la potenzialità che la persona venga derubata o che possa perdere i propri beni o che possa perdere le chiavi magari di accesso alle proprie criptovalute, però spesso non è consapevole perché non è educata, perché non è formata a gestire quel rischio. Quando noi gestiamo adeguatamente il rischio quello che accade semplicemente è che non lo percepiamo più, che ci sentiamo appunto a nostro agio nella questione, nella gestione per esempio di eh, un asset economico o del contante. Quando noi non siamo consapevoli magari ci sentiamo sicuri ma lo siamo in maniera errata, non dovremo sentirci così sicuri, perché magari stiamo correndo dei rischi, ma non ce ne accorgiamo. La sicurezza comunque è sempre una questione di trade off, cioè è sempre una questione di compromesso. Nel senso che, come dicevo, dal punto di vista informatico, a meno che non usiamo mezzi cartacei che conosciamo al 100%, tra virgolette, e quindi mezzi fisici che non sono violabili da un punto di, né a distanza né in presenza per bug, compromissioni del software o altre questioni simili, beh correremo sempre dei rischi di cui oltretutto potremmo non essere effettivamente coscienti. Quindi nel momento in cui siamo in una situazione e siamo coscienti dei rischi dobbiamo semplicemente valutare se siamo disposti a correre quel rischio. Se siamo disposti Altrimenti a gestire una complessità tale e magari a perdere tempo, a spendere denaro, a spendere risorse, a spendere attenzione, a spendere anche risorse emotive nella gestione di quella complessità. Ecco perché nel libro avanzato che sto scrivendo su Bitcoin mi sto concentrando proprio su, su vari modelli di sicurezza e anche nel mio approccio, nelle consulenze o nella formazione che riguarda la sicurezza, invito sempre le persone a considerare che non esiste una sicurezza 100% e non esiste neanche un modello oggettivamente migliore di un altro in ambito di sicurezza. L'esempio classico è se una persona fa trading online e ha necessità di comprare e vendere nell'arco di una giornata di poche ore o di pochi giorni, probabilmente il modello ideale in base alla sua capacità anche di ammortizzare eventuali perdite, sarà utilizzare un exchange o comunque una piattaforma che gli consenta di fare scambi rapidi, anche se in quel momento i suoi fondi, le sue cripto, i suoi bitcoin sono meno sicuri rispetto a se li avesse su un hardware wallet e quindi in maniera non custodial, se registrassi in maniera non custodial. Tuttavia, nel momento in cui la persona non deve fare trading ma deve invece detenere a lungo termine ecco che dobbiamo applicare un modello di sicurezza differente quindi non esiste un modello migliore dell'altro anche se molto spesso i massimalisti di questo settore non fanno altro che eh, esasperare l'approccio alla sicurezza spesso perché sono comunque esperti nell'ambito della custodia di determinati asset comprendono i meccanismi legate al networking, legate alle reti, alla comunicazione, legate alla sicurezza intrinseca di un certo bene, alla blockchain, alla gestione dei portafogli custodial, e quindi sono portate ad esasperare la questione della sicurezza come se il loro modello fosse migliore di altri. Ora il problema è che quando la complessità aumenta, aumentano i rischi non di carattere informatico o meglio anche di carattere informatico, ma aumentano i rischi di errore da parte della persona stessa che andrà a gestire gli asset. Quindi il fatto di utilizzare il miglior metodo di sicurezza potrebbe in realtà creare maggior insicurezza se la persona non è in grado di gestire effettivamente quel metodo. Quindi bisogna fare davvero molta attenzione perché purtroppo chi fa divulgazione, chi si occupa di parlare della tecnologia o chi porta la bandiera di una certa cripto, molto spesso diventa un massimalista, come si dice, tossico. Io mi considero un massimalista ma spesso il fatto di dire di essere un massimalista viene confuso con le persone che sono invece massimalisti tossici cioè persone che esagerano che assumono una posizione troppo polarizzata persone che non hanno consapevolezza della prospettiva non hanno empatia rispetto a una prospettiva che non sia la loro nei confronti di una certa cripto o di un certo metodo di custodia quindi quelle persone spesso non si rendono conto che Quella complessità che per loro ormai è una routine, per altre persone può essere esageratamente eh, difficile da gestire e quindi può creare più problemi di quelli che va a risolvere. E allora dobbiamo necessariamente avere quell'empatia tale per capire come si comporta, quali errori potrebbe fare una persona che inizia e capire come ammortizzare quei potenziali rischi. Molto spesso l'informatico di turno si concentra soprattutto sui rischi informatici, tralasciando i rischi umani. E molto spesso si legge per esempio sui forum del settore di persone che magari non sono nativi digitali, di persone che hanno poca dimestichezza con la tecnologia, che pur rispettando determinati criteri oggettivamente validi eh, nella maggior parte dei casi, hanno purtroppo perso il loro cripto perché magari pur seguendo certe regole ma non comprendendo completamente quelle regole si sono improvvisamente ritrovati a mettere a rischio i propri asset anche se stavano teoricamente utilizzando buoni metodi ora quell'errore umano è tecnicamente molto più probabile di un errore nell'utilizzo di uno strumento tecnologico e comunque tutto va verificato. Ora questo vuol dire che non si può stare sicuri? No, vuol dire che dobbiamo stare sicuri e vuol dire che dobbiamo capire cosa possiamo gestire, quindi quale complessità possiamo gestire e invece quale complessità creerebbe più rischi che benefici. Ecco perché una consulenza nell'ambito della gestione di Bitcoin ti deve eh, analizzare da un punto di vista della tua capacità di gestire una complessità ti deve poter trasmettere effettivamente la capacità di gestire una certa complessità, certi strumenti, certi software, certi dispositivi hardware, ed ecco perché non possiamo considerare per esempio un hardware wallet migliore dell'altro o non possiamo necessariamente considerare una strategia di custodia migliore dell'altra. Dobbiamo tendenzialmente adottare delle buone pratiche del settore ma dobbiamo capire chi le andrà a utilizzare. Dobbiamo capire come trovare il miglior incontro fra complessità e sicurezza. Perché se camminiamo per strada un mattone potrebbe effettivamente caderci in testa, ma questo non vuol dire che non camminiamo mai sotto un balcone, vuol dire che abbiamo dentro di noi una sensazione che corrisponda al rischio che stiamo correndo e a tutte le precauzioni che noi decidiamo di prendere, che accettiamo di prendere, che per noi vale la pena prendere. Ecco come normalmente in tutte le situazioni della vita andiamo a tutti gli effetti a gestire il rischio, la sicurezza ed l'insicurezza. Nell'ambito tecnologico però le persone che non sono native digitali, le persone che non hanno studiato a sufficienza, devono rendersi conto di questi rischi, devono prima capire questi rischi per poter agire con consapevolezza e poi gestire la sicurezza dei loro asset. Se non hanno consapevolezza di qual è il rischio non possono scegliere di ammortizzare quel rischio, di mitigare quel rischio come si dice nel settore, non possono scegliere di gestire e di utilizzare lo strumento migliore possibile per loro per poter gestire i propri asset. Ecco anche perché nel tempo effettivamente può migliorare la nostra capacità di sopportare maggior complessità e quindi possiamo aumentare la nostra sicurezza in tutta sicurezza, cioè possiamo magari utilizzare strumenti più complessi, strumenti più avanzati in concomitanza magari alla gestione di asset più costosi, di maggior valore, quindi mentre cresce la nostra ricchezza, abbiamo la possibilità di gestirla meglio, di far fronte eh, chiaramente a un rischio maggiore mitigandolo, ammortizzandolo con una capacità maggiore con un'istruzione maggiore. Per questa ragione consiglio sempre alle persone che iniziano nel mondo delle cripto di avere comunque una base di valore quindi un minimo di valore all'interno del loro portafoglio mentre continuano a studiare mentre continuano ad accumulare per esempio con il il classico dollar cost averaging quindi con il classico piano d'accumulo periodico e nel frattempo mentre continuano a studiare capiscono la complessità rimangono probabilmente affascinate dalle possibilità che hanno e acquisiscono gradualmente strumenti più importanti più complessi che possono gestire con disinvoltura Ci troviamo su sicurezzabitcoin.com per strategie, consigli, tutorial o consulenze nell'ambito della sicurezza dei tuoi bitcoin.